Está no ar Grampos Vazados. Eu sou Marta Mendonça. Eu sou Luciana Fregolente. Eu sou Luísa Abrudi. É a gente quer subir. Segundo Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a gente acrescenta que ninguém nasce uma mulher foda, mas torna-se uma mulher foda. Pra isso acontecer, a gente tem certeza de que é preciso, entre outras coisas, de algo muito especial. A amizade e a admiração de outras mulheres. Que hoje atende pelo nome de sororidade, né? Vem do latim soror, que significa irmã. É, a ideia é da fraternidade, mas falando especificamente de mulheres, né? E sem essa união, a mulher não chega a lugar nenhum. Muito menos nessa luta pela igualdade de gênero. Dentro da ideia do feminismo, a sororidade é uma mulher não só apoiar, mas também não julgar a outra mulher. É fugir do machismo que muitas vezes está impregnado em nós mesmas por causa de séculos de sociedade patriarcal. É, e a gente sempre ouve aqui e ali é, uma tal máxima de que mulheres são regidas pela competição ou pela inveja. Uma doideira que provavelmente foi um homem que inventou, né, gente? Ridículo, eu acho ridículo. <risos> Bom, nessa primavera das mulheres, nesse novo feminismo, uma das máximas é justamente o contrário. Mexeu com uma, mexeu com todas. Oh, yeah! E uma das formas de colocar uma mulher pra cima é justamente o quê? Enaltecer o que ela tem de bom. Hum. Seria legal ter um grampo os vazados inteiro falando de mulheres que amamos, das amigas que a gente admira, oh. né? Oh, Mas ia ser... Bem sem graça pra vocês que não conhecem elas. Então a gente resolveu fazer um episódio falando de mulheres conhecidas que amamos e por que as amamos. Hum. E pra ajudar a gente nessa delícia de papo e pra representar as amigas que a gente admira muito, a gente chamou de convidada a roteirista, diretora, guerreira, festeira, cidadã honorária de Nova York e, ela pediu pra dizer, magra, <risos> Daniela Campos! Que isso com as outras convidadas? <risos> Amor, eu sou, eu sou dessa. Ela é eu sincera mesmo. Eu sou assim, gente. É que eu amo muito o Daniel Campo. É um prazer ter ela aqui com a gente. Eu acho que ela devia ficar pra sempre. Eu também amo muito vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Pensei, eu vou falar de quem? Das três, né, gente? Ah, <risos> e por isso que a gente chamou pra você. Amiga, a gente tava pensando, porque tinha tantos pontos pra gente debater com você. A gente pensou em vários pontos. E aí a gente conseguiu. O ponto G, especialmente. É, o ponto G ia ser o começo. Não, mas. A gente tudo... te citou em outros Como podcasts. Gente, é, vários podcasts a gente citou. A história você. da trave. Já soube, já soube que me entregaram. Porque isso é a Luísa e a Bruja, é uma pessoa sem caráter. Mas assim, tudo, eu queria fazer um só sobre viagem com você. Eu pensei que era sobre viado. Ai, vamos queria fazer. fazer um só sobre viado com a, você. Eu achei que era isso. Marca, vamos fazer é. só sobre viado também. Então, vamos fazer. Claro. Eu acho não. que a Dani tem que vir, assim, de três em três. Vem, Dani, gente. Gente, eu venho a casa é maravilhosa. Vocês não hum. conhecem, vocês não estão vendo que é só um podcast, mas eu tô bem vestida. Tá, tá todo mundo bem vestido é aqui, menos uma. Tá bem maquiada. E tô maquiada e a casa é linda. O lugar onde é o podcast é lindo. Tá vendo? Olha aí, botou água na boca só. das podcasters. Vai ter, que, vai ter que ter YouTube. Vai ter que ter. É mesmo. Aí a ideia. YouTube, contra a louca, né? Eu que acho que o YouTube vídeo é uma... da casa no Instagram. Isso, que que nosso Instagram. Isso, gente, é minha casa. Instagram.bom. Mas vão vir atrás dela. Porque é lindo demais, tem que pôr, gente. Eu não, não quero negócio de olho gordo. Eu não aguento mais nada gordo na minha vida. <risos> Nem olho eu tô aguentando gordo, <risos> gente. Pelo amor. É. E aí, garotas, vamos falar sobre essas mulheres maravilhosas? Nossa, vamos. Ah, não vamos não, vamos continuar falando é. da casa. <risos> Essa parede roxa tá incrível. <risos> 
Foi não, difícil por... fazer essa lista, Dani? Cara, não, é muito difícil. difícil. Não. Não, não, não é muito difícil, difícil chegar a uma lista que termine hoje. Exato. Ah, não, graças a Deus. Né? Né? É por isso. Não é difícil é. de achar mulher que eu admiro. O negócio é trazer... Né? Acho que são top, top, top. É. Eu fiquei eu também muito pensando na lista numa forma de mulheres que representassem outras muitas mulheres, né? Sim. Que é sempre um sentimento de a gente não ficar no nosso mesmo nicho, assim. É, a primeira, na verdade, é porque eu tô lendo um livro agora e eu tô muito orgulhosa de ser mulher por causa desse yeah. livro. Ai, que lindo. É, a gente pediu pra é ela o... falar essa frase é. que ela falou antes de a gente começar a gravar. Exatamente. Eu tô mesmo numa fase muito orgulhosa de ser mulher. Eu acho que... E esse livro é o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Da Ai, Clarissa Píncola. Uhum. É muito... É muito é... Desperta tudo que eu acho que há de melhor dentro de nós, da... do abraçar a mulher selvagem que existe dentro de todas nós. E... e essa dualidade da mulher, que a gente é uma coisa... Nós somos duas, pelo menos, né? Se nós não formos muitas, então... 26, é, mínimo. Mas pelo menos essas duas enormes que nós somos, sabe? Então o livro é muito impactante pra mim. Eu acho que tem uma coisa muito maravilhosa nessa mulher, especialmente, de ela ter, como psicóloga e contadora de histórias, escrito um livro só pra ajudar outras mulheres, é. sabe? E é incrível esse muito... livro. Tem uma coisa legal, porque é um livro que atravessa gerações. Exato. Eu li esse livro quando eu tava na faculdade... E quem me deu esse livro, porque adorava, foi uma amiga da minha mãe, que nem viva tá mais. Isso, essa, essa autora tem 73 anos. Sim. Eu, eu lembro desse livro porque eu também tive como Mulheres que Amamos a minha irmã, que foi uma guia espiritual praticamente na minha vida. Ela é 18 anos mais velha e muito inteligente. Meio mãe, né? Meio mãe. E quando eu era criança, assim, com uns 11 anos, eu lembro dela lendo esse livro. E eu lembro de ficar impressionada com o título e pedir pra ler. E ela falar assim, ainda não tá preparada, você não vai entender nada. Ela com quase e 30 anos. ela tinha lendo. toda a razão. É. E Espera, aí, né? E aí agora, fazendo uma viagem para São Paulo, passei na, na Livraria Cultura, vi o livro lá e falei, cara, quer saber? Vou ler. Sim, tem tá uma nova hora. edição, né? É, saiu agora. Saiu não, agora uma nova edição. E com a gésima, e décima, décima um edição. E um tempão sem edição, é. sem achar, conseguir achar. E eu fiquei lendo, e eu tô lendo, pensando muito na minha sobrinha também, de 14 anos, sabe? Pensando, cara, vai ser muito legal para ela é, ler daqui a pouco é. esse livro. É realmente... Parece um guia espiritual para a mulher, sabe? De conhecimento, de, de, de a gente entender as nossas loucuras, abraçar isso, sabe? E isso é tão legal, né? Porque sua irmã falou para você ler, você viu ela lendo e curtindo, e agora você pensa em daqui a um tempo dá para sua sobrinha. Estou pensando aqui, Não, esse é daqueles é. de que, que toda mulher tem que ler, né? Esse é. é. Não Exatamente. tem alguém que você é. não indica, né? Não, é. não tem como. E ele é uma explicação, assim, como. A parte do princípio de contos, de fadas. Então, tem desde a da, da história do patinho feio original, sabe? As... Barba Azul. Barba Azul. <risos> histórias muito clássicas, destrinchadas de uma maneira muito generosa, sabe? Pra... São 19 lendas, eu acho. É, eu não terminei ainda. Eu tô, eu tô numa delas lá, engasgada. <risos> <risos> Mas é muito maravilhoso, assim. Então, ela, eu achei que era a primeira que eu tinha que trazer, oh, porque eu também tô nesse momento com ela. E eu li também agora, é, pra... nesse mesmo universo de literatura, a Rupi Kaur, que é uma menina que nasceu na Índia, foi para o Canadá novinha. Então, ela, eu achei que seria interessante trazer uma outra autora bem jovem, diferente da, da Clarissa, né? E ela só tem 25 anos e ela escreveu um, um livro chamado Milk and Honey, que no Brasil é Outras Formas de Usar a Boca. Ah, sim, ah, sim, sim, sabe? sim. Tá bombado. E, é, e é muito legal. É, são só poesias dela, é muito cru, muito real, muito feminino, sabe? E legal. é sobre a dor, a perda. E é de uma menina jovem, falando sobre o corpo, sobre sororidade, sobre gostar de outras mulheres, sobre elogios a mulheres, sobre dores de amor. É muito forte, é lindo. Aí eu separei um, como o tema era esse, eu separei um bem curtinho dela, que é assim, ó. Meu coração sangra pelas irmãs em primeiro lugar. Sangra por mulheres que ajudam mulheres, como as flores anseiam pela primavera. 
Sabe? Lindo, é todo de coisas lindo. curtas e impactantes e sobre como a mulher tem que aceitar os elogios e como a gente foi treinada para negar elogios e várias, sabe? Várias coisas que, que eu achei muito forte ter uma menina de 25 anos explicando o mundo sob o ponto de vista jovem para outras mulheres, para, contando de, desde estupro, sabe? A, uhum. Abuso emocional, a separação, a sexo, a jovem, menstruação. Né? É muito legal, assim. Muito, muito jovem, legal. muito legal. E, e o livro é lindo, sabe? Eu li num dia, assim. É, muito legal. São só poesias, você fica muito impactada. Assim. Pô, já quero. É, é, vale né? muito a pena. Eu muito quero ler o um outro dela, que eu ainda não li. Ela tem mais um. Querem intercalar ou vamos uma lista inteira da, da nossa convidada? Depois ah, a gente fala as nossas. Vamos intercalar? Vamos então intercalar. Vai. vai ter Sim. várias em comum, com certeza. Cara, com certeza. posso é. falar uma? Assim, eu ia até falar uma escritora, mas eu vou deixar minha escritora para depois, então. Ela é escritora, na verdade, é que eu quero também ah, assim. falar. Gertrude Stein. Ah, que era uma senhorinha sapata... <risos> é, não, a, 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 o grande livro dela é a biografia da esposa dela, né, da Alice. E foi a mulher que em Paris reunia todos os grandes artistas. Ela era dona da porra toda. Ela era dona da porra toda. Ela, ela lançou Picasso. Ela, tipo assim, o Hemingway dava o livro dele antes pra ela de ver. lançar, é, pra ela é, ver é. e tal. E ela era, agregava aquelas pessoas em volta dela e da Alice, a esposa dela... E, enfim, ela fez uma cena aconteceu. Muito dos Anos Loucos de Paris dos Anos 20 tem a ver com a Gertrude Stein, que, além de tudo, era uma puta escritora. E as pessoas não sabiam disso, né? Ela fica muito conhecida pelo... É, como é que é? Pelo serviço de divulgação que ela fez Sim. e tal. Mas ela, além de mecenas, ela era... Uma super artista também, né? Totalmente generosa, né? Ela foi é. conhecida pela generosidade... Devia dar mais atenção a isso do que, né, do que se autopromover, de repente, é, né? Ela, isso ela... é tão feminino, né? Eu acho é. a generosidade tão feminina, é. essa capacidade. Sim. Tem muitos homens que são generosos, Sim, é. obviamente, mas, é um mas aí eles são femininos. femininos. É. Mas, amiga, eu acho que, por exemplo, sabe aquela coisa do avião? É, se for cair, você bota a máscara primeiro em você e no coleguinha, aquilo uhum. é pra mulher. Aquilo é uma ordem que eles dão pra mulher, eu tenho certeza. Porque a mulher ia botar primeiro no coleguinha e depois nela. É. Na verdade, na verdade a ordem bom. é pros homens. É né? Porque as mulheres já vão fazer aquilo é, que for, exato, né? Exato. A ordem é pros homens lembrar. As mulheres não iam botar primeiro nelas e depois no... Não, então eu tô falando... Ó, ah, tá, é o contrário. É porque é o contrário. Entendi, as claro, mulheres claro. iam botar primeiro no coleguinha do lado e... Sim, sim, sim. sim, sim. Não iam conseguir ajudar porque iam morrer não. primeiro. Ah, vou falar de uma ah. autora, então, pra fechar. Não sei, você Ciclo também de vai autores? ter autoras aí na é, sua. Eu não tenho... Ah, tem uma autora, claro. Tem é autora? Eu te uma autora minha? Não, eu tenho uma autora. Não, eu, eu queria... Todo mundo que eu amo escreve. É... <risos> A minha primeira foi logo escritora, que foi a Nora Ephron, que ah, eu a, amo, amo de paixão. Mas aí depois eu falei assim: não, vou fazer a lista com outras que não sejam só escritoras, autoras, é, assim, faz pra cinco gente variar. Que tu fala de Nora é, Pois é, cara, mas é verdade que eu amo essa mulher, gente. cara. Eu amo demais ela, eu acho que ela tem um humor incrível, ela é inteligentíssima. Os livros dela, é, porque assim, eu, eu amo Harry Sally, amo os, os roteiros dela, os, os, os filmes dela, mas eu adoro mais ainda os livros que ela escreveu na velhice. Do que pescoço. É o, né? Meu pescoço é um horror. Tem um outro que é Eu Não Me Lembro de Nada. É maravilhoso. <risos> Aí ela lembra de tudo, né? Ela tem um humor incrível, incrível. E ela tem histórias também muito legais, né? Ela foi... Um, o primeiro casamento dela foi do Cal, com o Carl Bernstein. O Carl Bernstein, do Washington Post, de Todos os Homens do Presidente. E ela... Ele traía tanto ela, e todo mundo sabia, que ela escreveu um livro sobre isso, que acabou virando um filme. 
é, com a Mary Streep e o Jack Nicholson. Não sei se vocês viram. O nome do livro é Heartburn, mas eu não, sei, não me lembro o nome do filme aqui. É, porque o, 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 livro, o livro foi esse, exatamente esse nome, aquele tipo de livro que não traduz muito. E o filme não tinha esse nome, tinha um outro, mas eu esqueci. E, e ela também foi estagiária da Casa Branca. E ela conta essas Imagina. histórias do tempo dela de estagiária da Casa Branca. E ela conta que ela foi estagiária da Casa Branca no tempo do Kennedy. E ela conta que ela foi a única que ele não comeu. Entre as estagiárias da Casa <risos> Branca. E eu acho que foi nessa onda que ela era jornalista. Então, eu acho que é porque ela tem uma... Assim, claro, não estou me comparando a Nora Ephron, mas ela tem uma coisa parecida comigo. Ela era jornalista, séria e tal. Depois séria? ela começou a escrever, começou a, a fazer humor. Então eu gosto... <risos> Sério, Adoro que a Marta jornalista um... séria que faz humor, né? Uhum. <risos> Olha, chamar Difícil Arte de Amar Isso, mesmo. É um filme de, de 86. Exatamente. É muito, muito legal. E ela fala muito, muito legal sobre a mulher nos, nos filmes dela. As comédias românticas das mulheres são muito bem colocadas. Ela escreveu a cena clássica do hoje, o Orgasmo Fingido, da Meg Ryan, que é um clássico do cinema desde a primeira vez que você vê. Total. Eu, então, fui, assim, eu fui na café, em Nova York, no Cats, pô, só por causa dessa cena. E fez a cena? <risos> Infelizmente, não fui tão feliz quanto ela. I'll have what eu she's having. Mesmo. Ai, você foi sozinha ou foi com alguém? Cena é sozinha, a primeira vez. Ah, temos que voltar lá com alguém. É. <risos> resolver, esse, resolver esse problema. Então, enfim, ela é uma mulher que eu amo dentro do nosso nicho Escritoras. Maravilhoso. Você é o menino aí, Abrude? Olha, eu, no, meu, no nosso nicho de escritoras de literatura, eu pensei na Lídia Davis. Vocês uhum. conhecem a Lídia uhum. Davis? É uma escritora de... O que, que ela escreve? Microcontos. Também coisas... Contos, é, contos. como a Alice Monroe. Você me deu um livro dela. Eu te dei eu um adoro. livro dela. Porque eu conheci ela numa situação... Eu não conhecia. E aí, um amigo... Ah, pensei que você tinha conhecido ela mesmo. Ela eu conheci é. ela mesmo. Ah, meu Deus, é isso mesmo. E aí, a minha primeira impressão foi pessoal. Porque ela era uma, um amigo que estudava letras numa faculdade em Nova York. E me chamou. Vamos ver a palestra dela. Eu assim, tá, vamos. Ele, cara, ela é muito maravilhosa. E ela ia ler umas coisas que ela não tinha publicado ainda. E, e aí, eu sentei, assim, com 20 estudantes. Uma mulher de 70 e tantos anos. Ela começou a ler. Assim, de um jeito, uma mulher totalmente magnética, que você uhum. fica assim, senti um certo tesão na mulher. Sim. Assim, eu falei, gente, tô com tesão, uma mulher de 70 e poucos anos. <risos> e ela, depois. Título de um novo livro, amor. Título de um novo livro. E ela, assim, ela mistura humor com. Tudo tem muito humor dela, né? E as observações dela é, de cotidiano, de. E a gente pega desde os primeiros casamentos, igual... A mulher sempre vai escrever também. Ela casou com o Paul Auster. Ela foi casada com o ah, Paul foi Auster. Casada foi casada com o Paul Auster. É. Foi. Nossa, eu, tenho... eu amo Incrível, Paul né? Eu amo também. E, e, só que ela fala... Do... E aí você vê o, o lado do casamento. Você fala, que merda, né? Até um cara genial. Jura. É, exatamente. Não, não. Não vamos julgá-lo Não, a gente gosta. Não vamos julgar. Não podemos conhecer profundamente os ídolos. Eu prefiro não conhecer. Não dá. O mais interessante é que a gente vai vendo a trajetória da vida dela e e é totalmente a evolução do papel da mulher. Você vê, mesmo uma puta escritora, gênia, não sei o quê, e ela fala sobre ficar em casa com os filhos enquanto o marido trabalha, sabe? É muito... Uma sociedade, né? Cara, é muito sensacional, muito Lydia Davis. Vale a pena, ela é muito legal. Vale a pena. Vamos fazer Alice Monroe, você leu? Ela é Alice Monroe, eu estou lendo, inclusive, ah. agora. Ai, gente, eu sei que não tá no esquerdo, mas eu, eu podia ler um poema de uma poeta brasileira que eu amo. Claro. Que ela tem um livro chamado O Útero é do tamanho de um punho. O nome dela é Angélica Freitas. Eu sou muito fã. 
Aí vocês vão... Eu quero ler muito esse poema pra vocês, porque é uma dessas mulheres que amamos. Eu nem conheço você, Angélica, mas eu te amo profundamente. Esse poema chama Mulher de Vermelho. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer pra ter posto esse vestido? Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar, o que ela quer? Sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho o que mais podia ser. Ah, é muito bom. <risos> Demais. Viva Angélica Freitas, nossa poeta vivos, brasileira. Viva os vestidos vermelhos. É, e batom vermelho, a porra toda vermelha. Eu tô de batom vermelho, tá, gente? Tá lindo. Lindo, aliás. Obrigada, gente. Obrigada. Tá aliás, essas luzes, amiga, tão sensa. A gente depois tem que falar sobre os luzes. Vocês vão ver, vocês vão ver, vão ver no Instagram. Agora. É a melhor coisa. Que... Uhum. melhor coisa, eu posso dizer o que eu quiser. E agora voltamos à rodada? Vamos. Vai, Dani. Bom, então eu vou falar uma que eu tenho certeza que... Todas, tá na lista, tá na lista de todas, que a gente já zera esse problema, que é, obviamente, Tina Fey. Ah, claro que tá. Musa, Cara, musa inspiradora musa. de todas nós. Impossível Por quê? ela Por quê, ser Tina. Primeira roteirista, mulher, chefe do Saturday Night Live. Ícone. Ícone, mito, musa. Gata. Trabalha um milhão de horas, com humor, com tenacidade, sem perder a elegância. É, muito boa atriz tudo, tudo que ela fez, eu acho que ela fez com elegância, talento, competência é, muita atenção muita dedicação, então é muito inspirador, assim, acho que nunca toda muito. vez que a gente pensar em reclamar ah, acho que eu tô trabalhando demais, só lembrar um pouquinho da Tina Fey que volta e fala, não, não faço não, nada ainda, não faço Tina nada, unanimidade total e eu cara. amo que ela fala, quando ela saiu do Saturday Night Live, foi fazer o Tony Rock, ela fala eu achava que eu trabalhava demais, é. coitada de mim, caramba <risos> E, nossa, como, como, como empoderou as mulheres, como? né? É. Ela empoderou muito. Foi um divisor muito. de águas. Pra gente é. que é autora, roteirista. Foi, foi, foi um... que dava pra gente brincar é. disso. É. Foi um profundo, uma profunda mudança nessa ideia velha, machista e patriarcal de que mulher não tem humor, sabe? Foi um lugar muito foi contemporâneo. Momento, né? é. Eu lembro de olhar e falar, gente, ela é mais engraçada que os homens. É. Ela é mais... Fazendo Olha ela, ela, exatamente. Ela conseguiu ir pra frente, né? É. Que coisa. Não, e nessa entrevista dela do, com o David Letterman na Netflix, né? Ali. É legal, é não me lembro exatamente do que, que ele tava falando, mas ele tava dizendo assim, não, porque... O pro, muitos programas, como o meu o programa que eu tinha na televisão, são programas muito, muito chatos às vezes, muita discussão, muitas horas aqui, muito não sei o que, não sei o que. Eu não sei realmente se as mulheres que ela, a gente quer. É. Ela, a gente quer. <risos> tipo, é. que história é essa? Na maior que elegância, Porque é né? muito denso, porque é muito tempo. Como assim? É, é. imagina. Aí ele ficou, ele todo fica, mundo aplaudiu, é, ele... É, é. Ah, oh, ah. Ah, tá. É, e, bem e, sem graça. E o, o dia a dia dela, escrevendo Saturday Night Live, o próprio Tony Brock, ela, que ela comentou Exato. banalmente, inclusive nessa entrevista, não, eu acordava às cinco, ia pra Sim. lá e gravava, e depois ficava até às três da manhã na sala dos autores. Assim, Sim, ainda cuidava dos filhos dela, dos filhos, ela manteve o casamento. Não, e ela teve dois filhos nesse período todo. Sim. É, é. E, e manteve esse casamento. E é. dois filhos nos Estados Unidos que não tem essa coisa de, dessa ajuda que a gente tem em país latino, né? Que, que é uma funcionária que te ajuda. Mas nos ela Estados é milionária, Unidos, né? É mais ela colocada. tem. É, não, a a Luísa um... já estoqueou o apartamento já dela. Já ia ter essa história. <risos> uma vez que a gente estava lá, ela estouqueou. Foi. Pegou... Como? 2011, pensei. No me... Nessa mesma viagem da Lydia Davis, aliás. <risos> pensei, por que não descobro o endereço da Tina Fey, né? A gente descubro? descobriu. Sim. Aí, aí Luísa teve até na cidade de ir até lá mesmo. Fiquei dois dias na porta da casa <risos> Nada. dela. Nada. E consegui não, encontrar consegui o marido. 
Encontrei e o marido, autógrafo num texto, entreguei né? um roteiro que eu tinha do Tony Rock e peguei um autógrafo. Que ele beleza. deixou no dia seguinte na portaria. Ah, Jura? E tá enquadrado na minha casa. E vem cá, ele é gato? <risos> não, ele é, ele é baixinho. Ele é menor que ela. Isso não quer dizer nada. Então, baixinho, baixinho, gordinho. É mau caráter, mas é gato, gente. Não, não ele é, é baixinho, gordinho. É. Ele era pianista ele... De, de improviso no Second City, onde ela fazia como ah, atriz o um improviso. Ela, Amy Poehler, toda essa galera, né? Em Chicago. Ele era o pianista do improviso. E aí ela fala, ele era incrível. E ele excelente. faz todas as trilhas dos programas ah, dela. Ele é sinistro. E eles estão juntos desde muito jovens. Ela fala é. que tem certeza do amor dele pelo... Pelo quão feia ela era quando eles começaram a namorar. <risos> ela fala, eu era um diamante bruto. <risos> Exato. Eles estão juntos até hoje, é muito legal. Posso falar minha segunda? Eu vou numa que eu amo desde que eu me entendo por gente, que foi um dos meus maiores modelos, assim, que é Rita Lee. Ah, ah maravilhoso. Eu amo Rita Lee, mulherona, assim, do rock brasileiro. Ela Foda. é primeirona também, participou da Revolução da Tropicália, um momento incrível, né, dela. Sempre teve humor, super irreverência às letras dela, quebrou vários tabus, acho ela sensacional, além de que era linda, né? É. E aquela imagem andrógena, ela tinha uma coisa meio David Bowie quando ela foi pra carreira solo, achava super legal. E na segunda fase dela, eu achava muito legal porque as músicas dela, aquela fase paixão, aquele erotismo dela com o Roberto, <risos> falava muito de sexo, né? A mania de você, é, banheira de espuma, tinha uma coisa de falar de que ninguém falava, né? E das coisas da mulher também, né? É, Por isso não provoque, assim, né? o Rosa uh -huh. Choque da TV Mulher... As músicas dela sempre em cima muito disso. E ela tem aquela música da Pagu, né? Que chama Pagu, que é outra mulher, que é mulher que amamos. Que é aquela do Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Maravilhosa. É. Editor, é. bota aí a música um Bota pouquinho. aí a música pra é. gente, que é muito legal. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Eu sou apaixonada por ela, acho. Não, e ela genial. era, tinha uma amizade sinistra com a Elis Regina, né? Elas eram carne unha, Mas você uma sabe defendia como é que se deu a outra. Isso? Elas não eram amigas. Quando Sim. a Elis soube que a Rita. Ela conta isso na biografia é. dela. Quando ela soube que a Rita tinha, tava presa, tava grávida. Presa, a Elis pegou o filho. É. Foi pra delegacia e botou pra fuder. É. Tirou ela de lá. Queria falar com ela, queria ver se ela tava bem, não sei o quê. E foi aí que elas ficaram realmente é. amigas. Porque elas só se conheciam de obas e olais. E é. a Elis botou o nome da filha é. em homenagem. A Rita é, é madrinha, né? É madrinha. A, Maria a Rita, Rita é. é. Porque elas, se, elas brincavam de se chamar de Maria Rita e Maria Elis. E aí a filha da Elis, Maria Rita, por causa da Rita, que é madrinha da Maria Rita. Eu tenho tá uma história vendo? legal da Rita ali. É, a Rita ali estudou com a minha mãe boa Olha, parte da vida, na mesma sala. Então, assim, várias coisas que eu li depois, a minha mãe me contava que ela falava, ai, ah, a Rita tinha uma... um jipe. Ela falava muito Imagina. desse jipe da Rita. E que a Rita já era da pá virada Sim. na escola. Claro, né? E elas estudavam. <risos> era ela, a minha mãe, ela e a Débora Duarte. Olha, Débora Duarte. E era uma escola no centro de São Paulo chamado Caetano de Campos. Bom, Rita, se não for verdade, a gente liga pra minha mãe e xinga ela. Mas eu sempre Reclame ouvi essa aqui. história. Mas maravilhosa. Maravilhosa. Cara, adolescência. Olha, passei muita adolescência ouvindo ela. Eu sou muito fã de uma menina chamada Maia Gabeira. Eu Olha, acho ela muito foda, sinistra. cara. É Essa garota surfista de ondas gigantes. Gigante. Só Caraca, isso já é foda, Mas né? eu sou acho mais fã É o último ainda. emprego que eu teria. O último. Eu o também, mas é admirável. É o último emprego que eu teria. Eu também. Eu seria escavadeira. Eu morro de mar, gente. Imagina, de ondas gigantes. Por isso mesmo, é. amamos, Maia Gabi. Total. Agora, eu sou mais fã ainda de Iamê. 
Mãe de Maia Gabeira. Estilista, né? Não, porque imagina você aguentar ter nervo com a tua filha estar tá lá em cima. Eu ia estar tá o quê? Num, num... Meu Deus. Eu ia estar tá num jet ski ali embaixo, berrando. Desce daí, garota! Um negócio, Quem é que mandou você? Como um negócio de primeiros socorros, né? Quem é que mandou você subir aí? Ou então, filha, a água tá gelada, você trouxe é. um casaquinho? Não, isso, pra mim isso é o de menos. É caminhando nos 20 andares ali. Você ia falar, desce agora! Eu tô mandando! Então, e a minha amiga querida, eu sou muito fã da sua filha, mas eu sou muito sua fã. Porque, olha, Justo. ser mãe de Maia Gabeira. Sensacional. Palmas, viu? Imagina, numa festa, ela tá assim, uma festa, né? Tomando um drink, chega um cara, acha ela gatinha, né, Mai? Que que e aí, faz? tudo bom? O que, que você faz? Eu sou surfista de ondas gigantes. Ah, o cara vai embora, né? Exatamente. Seguro, não, né? E ela se fudeu porque ela teve aquele acidente. Sim, Lembra que, ela, sim, sim. que o Burli foi, o Burli foi super-herói também. É. Salvou ela, não sei o que. Matou tá, a né? Foi incrível ele. E ele é incrível, uma pessoa incrível. Ah. Conheço pessoalmente. Detalhes eu não vou dar. É, mas assim, eu achei do caralho a Maia voltar pra água, voltar a pegar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mulherão da porra, né? Venceu o trauma. E a gente de vencer o trauma. Mulherão da porra, né? Mulherão da porra, Maia Gabeira. Maia Gabeira. Olha, eu trouxe uma figura histórica. <risos> vamos, vamos ao passado. Porque eu realmente tenho uma adoração muito aleatória. Não é aleatória por causa da história. Pela princesa Leopoldina. Ah, que era a atriz Leopoldina. Não é a Isabel, é a Leopoldina. Eu Poderia também, ser a Isabel. Tenho, já... Pela Leopoldina? Pela Leopoldina. Fala mais, fala mais. Eu andei gente. lendo uns livros, eu, enfim. Andei lendo uns <risos> Andei lendo uns livros, porque a minha mãe adora a história. Minha mãe e meu pai adoram a história do Império Brasileiro. E aí eu me peguei nesse personagem e ela dá uma série. Incrível, um filme, uma série de mil capítulos, porque ela era uma princesa na Áustria, no maior reino, no reino mais rico da história, não sei o quê. E falam assim, você vai casar com o príncipe do Brasil, tá, querida? E o que, que ela faz? Ela se apaixona por ele, pela foto dele. Ela não, ela não, não rejeita, ela fala, quero ir para uma nova terra, vou viajar cinco meses até uma nova terra. E ela amava... É, botânica e tá, tá, tá. Então ela move aqui pro Brasil. Coitada. Imagina, uma aventureira, coitada. 1800, a mulher vindo. Não, realmente pensar nela chegando é aqui. Muito louco, é cara. muito louco, cara. É né? muito louco. E Na ela Áustria. chega, o cara é um escroto, né? Escroto. Acha ela feia. Além de tudo, é baixinho. É baixinho, é meio escroto, acha ela feia, traiu ela a vida inteira. Ela foi devota a esse homem a vida inteira, teve mil filhos e tal. E eu acho o mais interessante é que ela é a figura forte da independência do Brasil. Ninguém fala isso. É sim. Não, hoje em dia ainda eu se fala um pouco mais. Hoje em dia mas se fala mais, estudou, porque tem muito... Ninguém falava. Ninguém falava. José Bonifácio. Ela é. ficava apitando no ela, nome dele. Ela escreveu pro Pedro, pro Pedro falando é a hora de declarar a independência. Ela assumiu é. a regência que ele estava viajando. Ela fez tudo. É. E ninguém fala, Mas ninguém ensina a gente do, do nosso isso. patriarcado, do nosso machismo, tá na, na, na narrativa na história, das histórias. Na né? Exatamente. Ah, não, no esconder é as grandes mulheres é dos homens brancos. E agora, assim, o nosso maior passo enquanto mulheres feministas é começar a narrar a nossa própria história, né, gente? Claro. Porque estão contando muito a nossa história e não estão sabendo contar as coisas direito. Não estão sabendo, não. cara. E, e tem, a, tem uma, uma, um... E criar ídolos, né? Criar novos Sim, ídolos. Sim, novas é, ídolos. Exato. A Leopoldina tem uma coisa interessante também, que tem umas cartas dela para a irmã, Sim. que ficou lá. Que foi casada que ele... com Napoleão... É, não sei se é essa irmã, mas é é, nas cartas ela, ela, ela relata que ele batia nela. Sim. Né? 
Ui, e ela morreu senhor. de desgosto, né? Porque de tanto que ela foi Ela morreu numa última gravidez, né? Foi numa última um parto, gravidez. No último parto. Com 28 anos. É, muito nova, né? gente. Ela morreu criança. É uma coisa impressionante. E dizem a que dela. a história conta que a Marquesa de Santos tentou entrar no leito de morte dela, porque ele, ela era amante uhum. do... do mais famosa, Pedro, né? É mais famosa. E ela tentou entrar no leito de morte pra ainda dar uma esculachada final. Quer dizer, sororidade não existia nessa não, época. Não, não. É. Ainda também tá não falta. era ensinada, é. né? Ainda falta. E também não era ensinada. É. Não, Isso né? é uma construção que a gente tem que Sim. fazer Sim. mesmo. É, um clichêzão, né? É. É que nem a história da competitividade, da inveja que, que cerca as mulheres. É um clichê que fica sendo repetido, 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 né? E a gente uhum. acreditou nisso. Não, tem muita gente que eu conheço que fala assim, eu não gosto de chefe mulher. Oi? Porque mulher, inclusive. Ai, não gosto de chefe mulher. Eu já ouvi isso várias vezes. É, é, é bem louco. Então é uma coisa assim, uma, uma ideia de que não, a mulher é mais difícil, a mulher, entendeu? Isso, e isso é uma ideia é muito antiga, uma ideia muito antiga de que, assim, como se toda mulher nascesse com um único objetivo, que é conseguir o melhor homem do sim, mercado. Sim, e isso sim. já faz com que Mas todas é as outras sai, mulheres sim. sejam competi é sai, competidoras é. imediatamente. E, e esse, é o, esse é o lugar que a gente tem que quebrar. Um, é. porque esse não é o objetivo prim, primal de não. mulher nenhuma. nenhuma. Não deveria ser de conseguir homens. a atenção de um homem ou casar. Sim. Pura e simplesmente, a mulher tem direito de ter outros desejos, de desejar, inclusive, outras mulheres. Ela é, tem que poder. Inclusive, não casar. Inclusive, não casar, <risos> claro. Mas desejar o que ela quiser desejar, e isso faz com que, se você abre a mente para esse lado, você imediatamente vai ver que tem um outro grupo de mulheres onde você pode se filiar e não competir com elas. Eu acho Sim. que quanto mais a gente cresce junto, melhor é para para todo mundo, sabe? Sim. Eu amo trabalhar com mulheres, eu amo... Mulheres que puxam é, as outras, né? Exato, eu acho que tem um, uma sensibilidade maior mesmo, mais aguçada na mulher, no instinto feminino, na intuição feminina. Então, quando tem muita mulher por perto, o ambiente fica mais protegido intuitivamente, eu acho, sabe? Fica mais sensível no fundo. E, e a gente sabe muito bem que tem humor pra caramba, sabe? Então, não tem... Eu acho que a gente tem que começar a quebrar todos esses estigmas. Sim. Vocês entenderam por que a gente chama Daniel Campo? É. <risos> entenderam, né? Qual, qual é o mote da parada? Fofa. Inclusive, então, voltou pra ela. Gente. A roda Volta. rodou e voltou pra ela. Eu também tive a mesma crise, Marta, de eu não vou falar só de mulheres internacionais. Eu tenho que achar uma mulher brasileira. Aí, o meu cérebro imediatamente foi em duas... <risos> muito diferentes, mas eu acho que cabem aqui nessa lista de mulheres que amamos. Uma, Fátima Bernardes, porque eu acho que essa mulher está revolucionando a vida da mulher de 50 anos no Brasil Nossa. hoje em dia. Ela empoderou de um nível absurdo o amor, a capacidade de amar, a liberdade de... de escolher a vida que ela quiser, de se vestir como ela quiser, de... Escolher um bofe incrível Escolher um bofe incrível. E fazendo fotinho de mão dada, ah, de abraço, isso, de amor. beijo, de amor. E pro circo voador. Ah, isso, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. A mulher que foi, tipo, chegou no topo do que ela poderia ser e poderia ficar parada naquele lugar conservador <risos> de a apresentadora do Brasil, casada com um apresentador filhos, do Brasil, é. mãe de três gêmeos e largou tudo isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais femininas que tem, é largar tudo isso recomeçar e, e sempre poder recomeçar. Eu acho que ela, essa atitude, ela, ela estar sendo dessa maneira, é um empoderamento absurdo para mulheres de toda uma geração, sabe? Porque uhum. ela é um exemplo mesmo. Então, é. eu achei que tinha que falar mesmo. Fátima, Muito gente legal. Valeu, Fátima. Fátima. A gente ama. E a outra que é bem diferente é a Marta do futebol, que eu achei... Lourão tá muito a Marta, a Marta do futebol, eu amo poder dizer pra todo também, menino, quando, quando vem o argumento do futebol, é coisa de menino. Eu falei, e a Marta? Cara, porque então, ela é maravilhosa. Unanimidade, incrível. É, maravilhosa. Não, e uma história de uma menina, né? Lá do interior de Alagoas, não é? 
jogando Quem diria, em, em descalça né? na, na terra com um monte de garoto e, e as histórias dela mesmo, né? Que ela conta do e preconceito seguiu, né? dos meninos. É. E, esse, e ainda existe até hoje. Eu tenho dois sobrinhos, meninos, crianças. Então tem sempre esse argumento. Menina não sabe jogar é, futebol. É. Falei, Marta, o melhor jogador é, do mundo do é uma mundo. mulher. É, é uma mulher. Então incrível, eu acho é. demais pra nossa sociedade é. a gente ter a Marta. Ela é muita mulher foda. Ah, ela é demorou pra forte, ter a Marta. Né? Demorou, demorou a gente ter a Marta, é. né? Num país do futebol. E é lindo. Muito Você, legal. Não, eu trouxe uma brasileira aqui que é a Elza Soares. Ah, ah maravilhosa. Boa, caramba. Que, que enfim... É Nem incrível. vou falar como artista, né? É. Porque ela é incrível, ela tem uma voz maravilhosa, ela canta tudo, ela se reinventa é. e, né? artisticamente, que era uma coisa que a Dani estava falando, sobre se reinventar. Ela já passou... Nossa, ela, ela, ela passou por várias fases possíveis. Ela encara o moderno, né? Ela dialoga com artistas modernos. Então, assim, nem, nem artisticamente ela é incrível. Mas, assim, a história de vida dela, né? Forçada a se casar com 12 anos, né? Aos 13, ela já era mãe do primeiro filho. E, e começou a cantar no programa de calores, aquelas coisas, conseguiu seguir a carreira. Só depois de ficar viúva com 21 anos que ela conseguiu seguir, porque ficava aquela coisa de, do, do marido segurando. E com a história do Garrincha também, ela sofreu o maior preconceito. Muito. Porque as, aquela coisa de dizer que a mulher estraga a vida de alguém, diziam que a, ela, a culpa era dela, dela ser cantora, dela fazer sucesso, por isso que o Garrincha bebia. Por isso que, gente... É louco isso, né? Muito. Então ela encarou muitos preconceitos, foi em frente. Hoje eu nem sei a idade dela, mas eu acho que a Elsa tá com 80 anos, se não tiver, é quase. E ela é incrível, ela tem uma força, ela é, ela, ela é ícone mito. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Tem ela toda é razão. Sensacional. É sensacional. É força feminina bruta. Bruta. E negra, né? E negra. E tem uma teoria, que eu não sei se é verdade, que ela tem três cordas vocais. Por isso Sério? aquele. Sério? Ah! Porque é, são duas, né? Que a gente tem uma, uma prega que vai. Parece que ela tem mais uma. Ela, ela, merece, ela, ela, ela merece. Ela merece. Se eu tivesse não, que dar uma terceira prega pra alguém, eu daria pra Elsa Soares mesmo. E o último merece. disco dela, Deus é Mulher, né? Ah. Ai, cara, foda. Agora eu vou trazer uma aqui que eu tenho certeza que não só nós quatro aqui na mesa, mas todas as podcasts que estão nos ouvindo vão concordar. Nossa querida Madonna, né, gente? Ah, ah, meu Deus, Deus. Ah, Entra a música da Madonna agora. Deus Entra é Madonna. A Madonna mudou a minha vida, mesmo, assim. Mesmo. Primeiro, porque quando eu vi aquela moça dançando, gor mais gordinha, eu já era mais gordinha adolescente, assim, com aquela luva de não sei o quê, e com aquele Verdade. sutiã lindo, que eu, eu adorava ver sutiã e ninguém podia ver, né? Porque você botava a rua por cima, e ela não, ela mostrava o sutiã. <risos> eu lembro que eu tinha uns 14, 13 anos, e eu tinha um VHS que uma amiga da escola tinha gravado com um show da Madonna, que foi a primeira vez que eu vi, assim, a Madonna... E a gente passava a tarde na frente da TV fazendo todas as coreografias e cantando um bromelô qualquer merda, né? <risos> e eu acho que a Madonna mudou a nossa geração. Ela veio, essa coisa que é o power dela foi... Quantos, quantos é, clones de Madonnas vieram depois, cara? Eu me lembro que a minha filha, quando era menor, quando a Lady Gaga bombou muito, eu ficava falando... Aninha, desculpa, mas Lady Gaga, 
Eu já, eu já conhecia a Madonna, não precisa Lady Gaga. Ela ficava, Lady Gaga é muito melhor que a Madonna. Filhote de Madonna, falei, gente. Chegou esperar... a Madonna, saiu a Lady Gaga. <risos> falei, vamos esperar quanto tempo a Lady Gaga vai durar lá no alto, pra você ver. Aí ela, ah, não sei o que, daqui a pouco a Lady Gaga já tava coitada. Porque eu até gosto da Lady Gaga, acho ela Tô maneira pra caramba, é uma mulher que eu admiro. Mas a gente ficava brincando disso, porque ela, a Lady Gaga era meio que a Madonna tinha sido pra mim. Só que a Madonna... A Madonna abriu essas portas. Cara, a Madonna fazia clipe beijando mulher nos anos 80. Ninguém é. fazia isso, gente. Não, e quando expõe, né? Eu acho que a Madonna teve esse efeito também, que ela foi o que ela quis ser, que é essa mulher que a gente quer ser também. Ela colocou a mulher no lugar que devia ser. E aí veio o avalanche de machismo em cima dela, Total. né? E aí quando ela trouxe à tona que isso existia, que as, uh -huh. que, que as mulheres uh -huh. não podiam, uh -huh. mas ela trouxe à tona... Sendo, fazendo, fazendo. Não, exato. Recentemente, então, num ela evento, levantou ela a falou discussão. Isso. Quando começou Me Too <risos> e as escolas dos assédios e tal, ela foi homenageada num, num evento, que eu não tô me lembrando, um evento de música, e ela foi lá no palco e disse o seguinte, olha, o que estão falando agora, eu já tô falando há um tempão, ninguém exato. tá me dando atenção direito. Mas ela, ela empurrou a sociedade para chegar ao ponto que a gente tá agora. Sim, sim. Se, a... se ela não tivesse começado, a gente estaria muito atra mais atrasada do que a gente atrasado. já está. Exatamente, Exatamente porque Madonna aquela mesmo. cena de masturbação que ela fazia claro. em 1990... Sim. Com a cruz. É. <risos> Se você achou like pouco, a prayer. Né? <risos> Cara, era muito louco ela dançando com aqueles, aqueles dançarinos vestidos de padre. Eu Maravilhosa. Eu levantar a batina do padre. Gente, ela é muito maravilhosa. Ela, ela é muito realmente, boa. Madonna, Expôs muito obrigada. Mazelas, né? Muito obrigada, Madonna, por ter ajudado a gente. Porque foi uma grande ajuda que ela deu. Uhum. Né? Então, aí eu já volto pra... Para os Estados Unidos. Como sempre, né, Dani? Eu tenho uma vida dupla. Não, mas eu também trouxe uma mulher que eu sei que todas amam aqui, que é a Julia Louis Dreyfus. Ah. Porque eu acho que ela teve uma. Não só uma mulher maravilhosa, que a gente admira como pessoa mesmo, acho incrível a Julia, hum. mas eu acho que o, o personagem dela no Seinfeld foi muito importante para as mulheres como um todo também. Ah. A personagem dela. O fato dela ser a única mulher numa. Num um sitcom grupinho. americano, masculino, e onde ela não precisou ser a comédia romântica, ela, ela reverteu esse lugar. Ela começou como a namoradinha do Seinfeld e ela se colocou, acabou sendo uma coisa muito maior. E eu acho que o personagem feminino, onde a mulher empoderada, que não quer casar, que não necessariamente que vive é um em caras, torno né? do cara. É. É. E que esse era o elogio na época, uh -huh. né? Como a gente ainda vive com esses elogios. De... É. Ela, ela é pica. Ela é pica, ela é um dos caras. Ela é um dos caras, ela é um cara. Mas eu acho que foi muito importante esse papel, esse personagem, porque é, esse trabalho que a gente faz de escrever entretenimento, eu acho que educa muito também. Então, uhum. a grande família assistindo uma mulher ser maravilhosa, engraçada, é, ao lado dos caras, sem e necessidade... Falando de namorados, falando de sexo, Isso, né? Isso é... A história do, do, das esponjinhas, Sponge do... ela falando dos caras que valiam a pena pegar é maravilhoso. Não. Inclusive, é. eu tenho meu porta-esponja em casa, é esse, Spongeworth. É. E ela... <risos> e o um momento em que, que também foi muito épico no Seinfeld, quando eles fazem uma competição de quem fica mais tempo sem se masturbar e ela fala eu também ela... quero competir claro. é. porque não Caraca, então assim é todo, todo esse lugar todo esse, perso esse personagem que ela representou e por, muito por conta dela mesmo da pessoa que ela é eu acho que é muito significativo pra, pra nossa história e depois de tudo que ela fez em VIP é, todo o trabalho dela e toda a luta agora com, com câncer, câncer o é. e como ela expôs isso com elegância nas mídias pra ajudar as outras mulheres que também passavam uhum. pela mesma situação então eu acho ela muito foda pra... não, essa coisa do entretenimento é importante pra caramba você tá falando né você tá falando de, enfim, de uma série americana. É. Mas, pô, no Brasil, nos anos 80, a, a série Malu Mulher foi uma claro, coisa... Claro, é. 
impressionante, cara. Sim, foi como uma coisa empodera. Eu era criança, mas eu me lembro muito da minha mãe assistindo, das amigas da minha mãe falando, entendeu? Me educa lembro, muito, é. educa muito. muito real dela. Né? A Ellen DeGeneres... Minha separada na época do Malu Mulher, desculpa. Não, na época bem. do Malu, Malu, do Malu. Malu Mulher. E eu me lembro que a minha mãe, assim, era como se ela estivesse vendo a história da dela. vida dela na TV, sabe? Sim. É, isso é muito isso forte. Isso cura, né? Falei, a Ellen DeGeneres, que também é outra que eu amo, e por várias razões, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que na época sondaram ela, você não quer se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Ela falou, se eu quiser mudar o meu país, eu tenho que continuar sendo apresentadora de TV mesmo. Então, Pô, assim, eu atinjo uh -huh. muito é, mais. É, é uma fazer de diferença. É. É, e é um lugar onde realmente você entra na casa de todo brasileiro é. É. impondo, colocando uma realidade. Então, quanto mais realidades diversas a gente apresentar, quanto mais formas de mulheres que não giram em torno dos homens a Sim. gente apresentar, é. melhor para todas as meninas que estão aí crescendo. Sabe? É, o que me leva de volta a Fátima, né? Porque ela, como apresentadora... Tendo no bastidor essa história, ou essa outra história da vida Sim. pessoal dela, é uma coisa que faz ela crescer muito no programa também, né? Muito, porque a história, a vida dela particular era completamente pública, Exato, né? Exato, exatamente. É. E, era o casal e da Boa Noite. E, e bonita, e é. empoderada e tudo mais, né? E ela ajuda muito mais, né, sendo a apresentadora do encontro do que a apresentadora do Jornal Nacional, é, né? Nesse ponto, nesse sim, né? ponto é, de... O discurso passa a ser o dela, né? É. E não mais o discurso... É, e é um programa de debate mesmo, né? Sim. De, de conversar, de falar sobre as coisas, e eu acho que ela ganha força para debater, para criar... É, e como, ela, e como ela já tem muita credibilidade com, com toda a nação, é, isso é. tem o, o dobro é. da força, é. ela, ela expor essas Sim, realidades. É, é, é muito o que bonito. A faz, né? Exatamente. Que é a outra que eu amo. Também. Posso só falar de um. Só, só, um, só um, um parênteses, falar da Dina Davis também, porque uh -huh. me lembrou Thelma e Luiz, é, né? Que, foi tam, que é também uma redenção para as mulheres, né? Muito. Assistir esse filme toda vez é. é. Mulheres que correm com os lobos, né? Total. É, e ela é. tem um instituto maravilhoso, né? Que é o Dina Davis Instituto, acho Sim. que é o título. É... Que ela, fundada acho que em 2004, posso estar errada, quando ela percebeu o desequilíbrio na relação entre personagens masculinos e femininos, né? E aí ela cria um instituto de pesquisa para é... Reunir esses dados e tentar influenciar na, na indústria, né? Que bacana. Muito legal, Isso é muito incrível. E já tem quase tem um... 15 anos, né? Eu queria falar de uma mulher que, de uns anos pra cá, tem mudado um pouco a minha vida mesmo. Que é a Shimamanda Adit. Ah, é maravilhosa. Eu sou apaixonada também. Ela é demais. Ela é incrível. Uma escritora nigeriana. O primeiro livro que eu li dela foi o Americana. É um livro muito, muito legal que é a ida dela de, da, da Nigéria para os Estados Unidos e tal. E, e é muito bom, porque ela só se toca que é negra quando chega nos Estados Unidos, que até então... Tanto né? faz. E tem o, o TED dela, a palestra dela, que é lindíssima. Eu fui, sabia? Eu você vi, foi? Você viu ao vivo? Vi ao vivo em Nova ah. York. Muito maravilhosa. Sejamos todos feministas. É muito maravilhosa. Ela, é, ela é impactante, assim. Uma mulher muito linda, com um olhar muito maravilhoso, com muita generosidade, falando muito bem, sabe? Com uma vivência incrível. Foi demais, foi épico. Eu vi ela num, numa, num um evento em Nova York que reunia vários autores e várias personalidades e foi muito forte, porque eu vi ela de, ma de manhã e o Seinfeld de novo, de novo ah, no mesmo evento. E ficar conversando sobre um bate-papo, assim, foi sair de lá isso. embaralhada, é. totalmente embaralhada. Porque, assim, os <risos> livros dela que eu li realmente foram muito importantes para minha vida, assim. E tem o Sejamos Todos Feministas, tem um livrinho dessa palestra sim, sim. que ela deu. 
e tem como educar crianças feministas também. Maravilhoso. E é muito bacana, vale a pena. Quem não conhece a Chimamanda, corre atrás, porque faz diferença. É lindo mesmo. Eu lembrei, do, quando vocês estavam falando aqui, agora um pouco antes, a Luísa estava falando da Dina Davis Institute. Aí eu lembrei desse teste de Bechdel, que você já deve ter ouvido falar. Eu acho muito interessante. Ah, fala desse teste. É, é. que é a, a, a Bechdel, né? Que fez esse teste, porque parece muito com isso quando você falou da Dina Davis vendo o peso de mulheres e homens na dramaturgia. O teste de Bechdel é um teste que ela provocou para você descobrir é, se, se você passa no teste, se no seu filme ou na sua série as mulheres estiverem, duas mulheres conversando sobre alguma coisa que não seja homem. Então, ela começou a, a mostrar vários filmes, vários filmes que não passavam no teste de Bechdel, que toda vez que tinham duas mulheres sozinhas, o assunto era homem, de alguma maneira. Nunca estariam conversando sobre física quântica num filme, Filmes sabe? que você acha que tem um personagem feminino Exato. forte e não é, né? E não é. E ela que criou esse teste, e eu, eu por exemplo, aplico até hoje, de verdade, quando a gente está lendo novos roteiros, projetos, eu falo assim, não, deixa eu primeiro ver se passa no teste Bechdel, <risos> deixa eu ver se essas duas mulheres estão falando alguma coisa interessante que não seja sobre homem, sabe? E é, é muito muito forte, né? Porque esse é o nosso problema mesmo, como, como tá introjetado, como a ideia de que duas mulheres conversando vai ser sobre homem já é Bruma, bizarra, romance, né? casamento, é. questões Quero afetivas. me separar, quero ficar com ele, por que, que você não tem marido? Por que que... Não ligou, por que E que às não? vezes era uma tentativa feminista, né? Eu já peguei vários projetos em que a tentativa é genuinamente feminista, mas não, porque é não, isso, são tira. duas mulheres falando, quer saber? Eu não quero mais casar. Olha, eu não vou mais ver, depender de homem. Mas estar conversando sobre isso já não é feminista nesse é. lugar, já não ajuda. Hum. Era melhor ela estar conversando sobre o, a greve dos caminhoneiros. Era mais interessante, sabe? Sim. Então, Exatamente. é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, porque... E, e que eu acho que a nossa sociedade agora está desperta para essa preocupação. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e empoderar várias ah, meninas. Agora é a hora, vambora. Eu tenho uma legal aqui, que é a Emma Gonzalez. Conhecem? Não. Ela é aquela menina que é ativista contra as armas. Sensacional. Ela é de origem ah, cubana, sim, 18 sei. anos. Ela é uma das sobreviventes do, que fez o discurso do ataque da na Flórida. Em uhum. Maravilhosa essa menina. Ela é incrível, não? E ela tomou, assim, a liderança... Filhas de Malala. Disso, é. de um jeito e tal. Não, e ela é uma figura muito interessante. Porque ela é a cabeça toda raspada. Isso. Ela é lésbica. Assumida tem 18 anos. E ela tem uma força falando. Ela, ela, ela fala direto, assim, pro Trump, sabe? É, as grandes celebridades americanas, as mulheres feministas, é. fizeram camisas é. com a foto dela, Exatamente. saíram usando. As, ela ela criou o ela. hashtag Never Again, né? E ela falando, é, tinha uma, ela, um trecho de uma fala dela é, sobre, sobre o ataque, né? Ela falando assim, isso não é uma questão de saúde mental, né? Ele não teria machucado tantos alunos se estivesse com uma faca. Se o presidente quiser vir até mim para dizer na minha cara que foi uma terrível tragédia, blá, 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 entendeu? Ela, é. ela, ela fala direto para ele, é. né? E teve em Washington esse evento esse ano, que ela, na hora dela falar, ela ficou 6 minutos e 20 segundos em silêncio. E as pessoas em silêncio também esperando ela começar a falar, esperando ela começar a falar. E aí, depois de 6 minutos e 20, todo mundo já se entreolhando, aconteceu alguma coisa. Ela falou assim, 6 minutos e 20 segundos, o tempo em que o atirador fez o estrago e matou os meus amigos. Ela ficou, cara, foi incrível isso do silêncio incrível. dela. Incrível. E ela, assim, ela não para, ela consegue argumentar muito bem, ela tá levando cada vez mais jovens americanos atrás dela, nessa né, coisa de anti-armamentista. Eu, eu acho ela incrível. Eu adoro ver ela falando. Ver, eu, eu adoro. Já vi os vídeos dela um monte de vezes ela falando. Eu acho ela incrível, eu acho que ela... Que lindo, né? É. Você tem quanta mulher foda pra gente admirar. Quanta, Sem dúvida. Né, que a gente consegue se ver. Nossa, esse papo Só que a gente, adorar. Pô, a gente tinha que fazer uns cinco. Vamos fazer ah. um por mês sobre esse... 
E a gente trouxe a nossa mulher, que realmente Daniel Campo é... <risos> ah, a gente tinha tantos pra gente falar, né? Ah, vamos fazer o dois mesmo? Vamos fazer o dois. Vamos, 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 vamos. Pra gente falar de Frida Kahlo, por exemplo? Isso. Ah, ah, olha aí, olha Lena aí, uhum. Lena Dunham. Angela Frida Davis. Kahlo, Davis. Shonda Land. Shonda Land. Shonda merece um. Xandom. É. Xandom e Xandão. A gente é. traz um Xandom pra falar de Xandão. Perfeito, aí eu venho, é. eu venho. Aí a Dani vem então, mesmo, então, né? Eu venho, com, eu venho com o Xandão, inclusive. Ai, adorei, Dani. Ah, obrigada, muito gente. Bom. A gente te ama muito. Eu também, muito. muito Vocês bom. são mulheres que eu amo muito mesmo. Muito Vamos fazer um podcast Dani. em Nova York, amiga? Vamos. A Dani é a rainha de Nova York. A gente Melhor... pode fazer aqui também, dizer que a gente tá em Nova Não. York. A gente, a gente pode fazer saber. o que a gente quiser, ninguém Marta, sabe. Deixa a gente fazer lá, eu quero fazer lá. Eu venho de pijama no próximo. E vou dizer gente. que tô de longo. Ah, isso. Te cria toda uma imagem. Gente, o podcast é bom demais, cara. Esse negócio de não aparecer. Não Nossa. aparecer é tão bom, gente. Pode vir Experimentem. gorda. Pode vir gorda. É a coisa mais, mais empoderante do mundo. Pois é. Você gorda só daqui a um, um ano, né, Dani? Lá em Nova York. Se eu fizer em Nova York, eu faço gorda. Dani vamos tá fazendo spa. Vamos fazer, vamos fazer em Nova York. Só sobre dicas de Nova York com Daniel Campos. Isso vai ser. Isso vai viralizar. Vai viralizar. Nossa, Mas... vai, vai resolver a minha vida, inclusive, que todo mundo pede Aí você dicas de lá, você ouve o podcast. Esse foram os grampos vazados. É Cada novo episódio dos Grampos Vazados entra no ar terça sim, terça não. Mas você ouve a gente quando quiser. Esse podcast é uma produção da plataforma histeria.etc.br Histeria com Y, tá, gente? Não perde os Grampos Vazados, não. Por favor, vem aqui. Música